0: Wortgewandt ist immer noch im Videokonferenzmodus. Wir bitten die zum Teil schlechte Tonqualität zu entschuldigen.
1: Moin Philipp. Moin Christiane. Wie geht's dir? Zwei. Ah, Shanti. Oh, Shanti. Hat sich reingefuscht.
2: Ja, ich hab nicht mal bemerkt. Bei mir alles gut, bei euch. Oh, muss,
0: ne?
1: Oh, was denn muss? Was hat es?
0: Internetdiskussion, ich sagte, ich bin schon wieder bei so vielen Leuten rausgeflogen, die nicht meiner Meinung waren.
1: Ja, Schrecklich. das ist aber auch echt schlimm gerade, es gibt so viele Aufregerthemen.
0: Ja, ja, immer Politik, immer über Politik und ich rede ja gerne über Politik, aber ich schmeiße mich immer raus. Jetzt habe ich aber auch keine Lust mehr, darüber zu reden.
1: Ja, aber was, über was willst du denn sonst reden jetzt? Momentan ist halt nur Politik.
0: Ja, stimmt. Und ich habe mich jahrelang beklagt, dass die Leute nicht über Politik reden wollen. Die haben immer so rumgedruckt früher, jetzt weiß ich warum.
2: Ja, aber das Sendungsbewusstsein der Leute hat sich ein bisschen geändert. Inzwischen wollen sie nicht, dass du, keine Ahnung was, deren neueste Eskapaden oder Fremdgehereien beurteilst oder dir das anhörst. diese Tage müssen wir anhören, was die für die neuesten Theorien für irgendwelche Politikgeschichten haben. Ja, und ich,
0: ich glaube, früher haben die immer viel freimütiger über irgendwelche Sexpraktiken geredet. Da wollte ich nie drüber reden. Aber heute nur noch Politik. Man müsste mal so ein bisschen wieder, ihr wisst schon,
1: du, willst, du möchtest mehr über Sex reden mit uns? Nee, nicht mit euch. Warum nicht? Wir sind da total versiert. Echt? Versiert ist jetzt ein schönes Wort. Ich hätte gerade gesagt, wir sind offen für alles, aber das ist in unserer Kombo vielleicht irgendwie ungeschickt. Aber, aber das heißt ja, wir müssen uns jemanden suchen, mit dem wir über Sex reden können. Hm. Ich dachte, ihr hm. kennt da jemanden vielleicht. Also ich, ich bin da. Ich bin viel zu prüde. Ach, Ach, Chanty. Chanty. Ja, ja, hallo? Chanti, es hängt an dir. Ja, oh. ja Kein Problem. Ach, Ach. Ja. Kennt
2: da jemanden? Nee. Ich kenne jemanden, die jemanden kennt.
1: Okay. Ja,
2: und? Was interessiert euch denn so? Am Sex? Was, was hast du denn im Angebot? Ich hätte da jemanden, die mit Leidenschaft
1: Domina ist. Ui. Mit Leidenschaft, Leidenschaft. Quasi. Ja. Wenn, ihr, wenn ihr mir das Wortspiel verzeiht.
2: Verzeihen wir dir, es war wundervoll. Ja, nein. so kann man das zusammenfassen. Und ja, dann, dann
1: hol sie mal raus, die Peitsche. Also nein, die Domina.
2: Ich wollte gerade schon sagen, im Moment, unterm, unterm Tisch, warte. <lacht> komm raus, komm raus. Nein, ich frage sie, ich rufe sie an und dann hoffe ich, dass das klappt.
1: Super, das wird spannend.
2: frag ja, sie mal und wir freuen uns, endlich. Keine Politik. Ach
0: so, hey. Bevor wir anfangen, wir hatten bei unserer vorletzten Folge ja ein Gewinnspiel ja. und es haben auch ganz viele Leute mitgemacht und wir müssen die Gewinnerinnen oder Gewinner noch auslosen. Aus Datenschutzgründen dürfen wir sie hier nicht nennen, aber es sind drei. Ja, es ging ja, die Frage war ja, was Typ 3 auszeichnet bei den Weinen der Edition Rheinton. Die richtige Antwort wäre im Barrick festgereift. gereift. Aber meine Lieblingsantwort, die ist ja, Typ 3 steht für Liebe. Leider falsch, leider kein Gewinn, aber die schönste Antwort.
1: Tolle Antwort, das, die gefällt mir. Ist nicht, ist nicht Liebe die Antwort auf alles? Denke ich auch. Nein, die, die Antwort auf alles ist 42. Richtig,
2: danke. Ja. Ich war kurz bei der falschen Zahl, aber sehr schön, dass du die richtige hattest.
1: Und bei welcher bist du denn? 43 23 ist auch Alkohol, oder so. aber... Nee. <lacht>
0: Kommen wir zu den Gewinnern zurück, die werden schriftlich benachrichtigt.
1: Aber wir freuen uns, wenn die Gewinner vielleicht, weil die dürfen sich ja melden, die dürfen ja auf den diversen sozialen Medienkanälen vielleicht ein Foto von sich mit Wein posten und uns verlinken. Absolut, das ja. dürfen Sie gerne machen. Das
2: heißt, Sie bekommen eine E-Mail übrigens, nicht, dass ihr jetzt alle zum Postfach rennt. Genau. Also, Briefkasten. <lacht> Briefkasten. Postfach. Das ist ein Unsinn. Aber gut, so, ich gehe dann jetzt mal los, eine Domina besorgen.
1: Möchtest du jetzt schon die Wortspiele dazu haben oder kann ich die später nachreichen? Komm, hau einen raus. Ich, äh, Basis bei, du kannst es ja der Domina besorgen, aber der ist nicht so gut. Ich überlege mir bis zum, bis zum Aufzeichnen, überlege ich mir noch ein paar bessere.
2: Ich das glaube, das geht besser.
1: Ja, okay. Ja, da geht noch was, Philipp. Sumi. Dann hol mal die Domina.
2: Bis später. Also mal, frag mal. Bis später. Tschüss. tschüss. tschüss.
0: Seit sie ihre Stärken nicht mehr als Schwächen ansieht, fühlt sie sich deutlich besser und macht ihre Kunden damit glücklich. Und weil sie ganz besondere Führungsqualitäten hat, wird sie sich irgendwann selbstständig machen. Nur Corona bremst sie gerade etwas aus. Wortgewandt freut sich auf die Domina Miss Darkside.
2: Ja gut, dann wollen wir so langsam loslegen. Herzlich willkommen, liebe Miss Darkside, in unserem kleinen, feinen Podcast. Ich wollte Studio sagen, aber es sind vier Wohnzimmer in drei Städten, ja. glaube ich. Nein, zwei Städten. Wo du herkommst, wollen wir heute nicht verraten. Es wird ein intimes Gespräch und wir fangen das Gespräch an mit unseren berühmten zwei Fragen. Eigentlich sind es drei, aber in Corona-Zeiten reduzieren wir die auf zwei Fragen. Nämlich, wo kommst du her und wo möchtest du hin?
3: Okay, also ich komme her. Ja, wie soll ich das sagen? Also ich bin... Ich habe nicht so viel mitbekommen im Leben wie manch andere vielleicht. Also ich bin sehr allein auf mich immer gestellt gewesen und musste mich immer durchkämpfen. Und ja, dementsprechend bin ich auch halt eine starke Persönlichkeit geworden und ja habe halt so auch meine Schwierigkeiten gehabt. Und wo ich jetzt hin möchte, ist ähm, ja, ein selbstständiges, zufriedenes, glückliches Leben zu führen, so wie ich jetzt endlich bin. Das hat lange gedauert, bis ich da
2: hingekommen bin, wo ich jetzt
3: gerade stehe. Okay.
2: Also wir wollen das ein klein wenig eingrenzen, das wo du herkommst. Kleinstadt, Großstadt? Ja, ich komme vom Dorf. Großfamilie.
3: Ich komme äh, vom Land, also ich sag mal so, Dorfleben. Ich habe zwei Geschwister, äh, meine Mutter war alleinerziehend. Ich sag mal so, ich komme aus dem Ghetto. Also ich, ich bin äh, vom Dorf im Ghetto bin ich äh, groß geworden. Genau.
2: Da komme ich okay. hin. Ein gut bürgerliches Schule, Ausbildung, Studium? Ja,
3: ich habe ganz normal mein Gymnasium ich gemacht, dann in der Pubertät ein bisschen aus der Reihe getanzt und dann habe ich irgendwann meinen Schulabschluss nachgemacht, habe dann eine Ausbildung gemacht, eine technische Ausbildung und habe dann so da meinen Weg gefunden. bin jetzt Maschinenbautechnikerin.
2: Ja, aber das bist du ja nicht nur. Genau. Man kann natürlich auch mit Leidenschaft Maschinenbautechnikerin sein, ja. aber du hast ja noch eine andere Passion.
3: Ja, genau. Und zwar bin ich Domina. Also ich habe vor circa einem Jahr damit angefangen, den Wunsch Hege ich schon länger. Also ich muss dazu sagen, ich hab, ich war halt schon immer eine sehr dominante Person. Haben dann zwischendurch mal jemand gesagt, ach, oh, du könntest ja Domina sein, hin und her. Und irgendwann mal drüber nachgedacht und dann so die erste Bewerbung abgeschickt oder beziehungsweise geschrieben. Zum, zum Studio in Düsseldorf an eine Herrin und mich da so ein bisschen reingelesen, was das überhaupt alles so ist. Mir haben die Outfits immer so gut gefallen und wie gesagt, wie, wie die Domina halt so von den Männern gesehen wird, dass die halt unantastbar ist und einfach immer die Kontrolle hat und bestimmt und die Macht hat. Und das hat mir immer so gefallen. Und da bin ich jetzt irgendwie ja, so hingekommen. Wie gesagt, so vor einem Jahr ich mich so ein bisschen gefunden. Wusste dann endlich so, was ich so alles möchte im Leben und was ich nicht möchte. Ja, und dann habe ich angefangen, einfach mal so ein bisschen Lack und Leder anzuziehen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ja, und dann habe ich auch äh, mich an so ein paar Portalen angemeldet und habe dann bin dann auch in den Kontakt zu Sklaven gekommen. Und so fing das alles eigentlich an.
0: Ich habe sofort die hab ich... Frage. Bitte? Ja, ich habe auch schon. Du, du, hast auch schon... <lacht> du hast auch schon. Ich, ich, ich habe sofort die Frage. Wenn, wenn man sich bei einem Studio bewirbt als Domina, wie sieht so eine Bewerbung aus? Was schreibt ähm, man da rein?
3: Ja, ich habe halt reingeschrieben, wie ich so bin. Ne? Also, dass ich halt, wie gesagt, eine dominante Person bin, eine starke Persönlichkeit. Dass ich Spaß daran habe, Männer zu erniedrigen und zu dominieren. Dann habe ich natürlich auch ein paar Fotos da reingemacht. Ja, auch ein bisschen von meinem normalen Leben natürlich erzählt und aber ich habe die Bewerbung nie abgeschickt. Ich habe sie nur geschrieben. <lacht> das war das. Ich habe mich nie getraut. Ich war halt auch immer in Beziehungen. Ich war auch schon verheiratet und sowas alles. Und da nimmt man ja auch immer Rücksicht. Oder Da habe ich dann, wie gesagt, alles nie abgeschickt gehabt. Aber na, wie, also wie du, so eine Initiativbewerbung war das mehr.
1: Aber wenn du die Bewerbung nicht abgeschickt hast, musst du ja trotzdem irgendwo den Einstieg in das Domina-Leben dann gefunden haben. Also wenn ja. ich in dem Düsseldorfer Studio war, muss es ja dann woanders funktioniert haben.
3: Ja, und zwar in einem Duisburger Studio. Ja, <lacht> da, ja, Da bin ich dann da bin ich dann letztes Jahr zum ersten Mal gelandet, weil ich, wenn ich was anpacke, dann äh, auch immer richtig und vernünftig. Und deswegen habe ich gesagt, okay, Domina-Ausbildung habe ich erstmal geschaut, gibt es auch. Das ist aber, kostet so zwischen 400 und 500 Euro. Und dann habe ich gedacht, okay, äh, warte ich erstmal ein bisschen mit. Und dann gesagt, okay, muss man ein paar Sachen selbst anlernen. Und dann habe ich halt geguckt, welche Studios hier so in der Nähe sind. Und dann bin ich da in dem Studio, habe mich da, da auch beworben, habe da angerufen und hatte dann da einen Termin, und bin dann da hingegangen und habe mir das einfach mal alles angeguckt von innen. Also das, was man so alles im Fernsehen immer sieht oder bei irgendwelchen Reportagen und sonst irgendwas, das fand ich einfach mal interessant, mal von innen zu sehen.
1: Hat man dich dann direkt ins kalte Wasser geworfen oder wenn du sagst, es gibt eine Ausbildung, denkt man ja direkt irgendwie an was handwerkliches oder an eine, eine kaufmännische Ausbildung, wo man so rangeführt wird an den Kunden. Ja. Lief das dann da auch so? Ist dann?
3: Ja, also geplant war das eigentlich ganz anders. Eigentlich hatte ich den Plan, dass ich da auch direkt einen Kunden treffe, der da mit mir verabredet war und ich hatte mich dann eine Stunde vorher halt mit der Dame da verabredet und die hat mir dann halt schon mal das Studio gezeigt und die Räume gezeigt und mir gesagt, wie ich was machen wollte. Also der Typ, der sich da beworben hatte damals, der wollte von mir, dass ich also Trampling mache. Trampling ist, über einen drüber laufen mit Stiefeln oder mit Sportschuhen, was auch immer. Die meisten stehen auf Sportschuhe. Und da okay. das halt ja, ja weil gut. die am meisten ja, weil die Frauen halt damit Sport machen und das riecht dann gut.
1: <lacht> für ich die riecht gedacht, das gut. Das ist, ich dachte so Lack und Leder ist dann zieht irgendwie mehr, aber ich Ja, das da auch ist nicht
3: äh, Für den ersten Eindruck natürlich immer schön, wenn du Lack und Leder an hast, aber jetzt stell dir mal vor, dass du so 15 cm Heils äh, auf deinen Körper äh, spürst. Das ist dann doch ein bisschen zu hart und da braucht man lange Übung für, dass man das als Masochist
2: aushält. Deswegen Akupunktur für Fortgeschrittene?
3: Ja, so ungefähr. <lacht> so ungefähr. Ja, und dieser Herr wollte das halt auch ein bisschen härter alles haben. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, okay, dann machen wir das im Studio. Da muss man sich halt auch bei festhalten, damit man das Gewicht so ein bisschen verlagern kann und sowas alles. Und man muss halt auch wissen, wo man genau hintritt, damit man denjenigen halt nichts bricht oder so. Soll ja auch ein bisschen erotisch sein. So, und dann war ich halt bei dieser Dame, die hat mir da alles gezeigt und hin und her. Ja, und Ende vom Lied war, dass der Typ natürlich nicht gekommen ist. Der hat den Schwanz eingezogen. Dann saß ich da in diesem Studio, fertig gemacht und alles hin und her. Und dann... Ähm, da ja, war ich natürlich etwas angepisst, weil er nicht kam. Da war gerade nur eine Domina am Arbeiten, die hatte zwei Kunden und die kam dann halt in die, also das war so ein Raum, ja, wie so eine Garderobe, da habe ich mich umgezogen, da konnte ich mich schminken und so und hinten dran war halt das Büro von der Herrin und die saß halt hinter mir und dann kam diese Domina in dieses Zimmer rein und hat halt nur gesagt, boah, du musst mal gucken der hat den ganzen Einlauf, hat der versaut. Und das war das Erste, was ich gehört habe, als ich in diesem Domina-Studio sitze und ich denke mir, oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Also ich die hat mich dann angeguckt und meinte nur so, oh, hi, bist du eine Neue? Ich so, äh, ja, hi, ich bin Mr. Ackside und so. ne Okay, die war richtig cool, die war richtig cool, voll locker und so. Die hat dann erstmal da noch was gegessen und keine Ahnung. Die sagte, ja, ich habe den da jetzt erstmal festgeschnallt. Der kann jetzt erstmal in seinem Stink da liegen und ich mache das gleiche sauber. Und ich dachte, oh mein Gott, wenn das wirklich das die Dominararbeit ist, dann habe ich mich ein bisschen übernommen. Ja, also das war aber wirklich das Schlimmste, was man überhaupt sich vorstellen kann. Ja, und die ging dann wieder zu ihren Kunden und hin und her. Ja, und dann hatte ich halt mit der Herrin dann noch gesprochen, wie wir das dann so handhaben und hin und her. Man kann sich halt in einem Domina-Studio einbuchen als Dominar mit einem Kunden. Und dann bezahlt man halt eine bestimmte Summe an die Herrin und auch an das Finanzamt, damit das alles äh, geregelt ist. Oder man kann halt auch sich direkt in diesem Domina-Studio anmelden, wo dann die Herrin die Termine für einen auch macht. Da würde sie dann natürlich aber auch beteiligt werden und sowas alles und das hat sie mir dann auch alles erklärt und dass man sich halt auch anmelden muss. Man muss sich seit 2018 leider ähm, als Prostituierte anmelden. Wegen dem Prostitutionsschutzgesetz ähm, darf eine Domina nicht mehr äh, als Dienstleistung geführt werden, sondern halt als Sexarbeit und deswegen musste ich mich halt auch als Prostituierte anmelden. Da war ich dann auch erstmal geschockt, weil ich gedacht habe, oh nein, das ist ja dann irgendwo registriert und keine Ahnung was alles, aber das ist ähm, alles anonym. Musste dann auch so ein, so ein Aufklärungsgespräch machen, habe dann einen Ausweis bekommen ähm, als Miss Darkside, falls das Finanzamt mal kommt in das Studio oder so, dass man halt auch angemeldet ist. Wie gesagt, ich habe mich da erstmal total erkundigt nur. Das ging dann auch schon über eine Stunde oder so und dann hat auf einmal einer angerufen. Und dann sagt sie, ja, das ist ein Kunde, der ruft jeden Tag an und so. Der muss immer schnell, bevor der nach Hause fährt, kommt der immer ganz schnell vorbei und dann ist auch gut. Nur eine Viertelstunde und so. Kannst ja mal gucken, ob dir das gefällt. Ich so, ja, okay, alles klar. Ja, dann kam der Kunde, der wird dann in so einen Raum da gesetzt und dann kommst du dann da rein als Domina, setzt dich gegenüber hin und der erzählt dir dann erstmal, was er will. Und dann komme ich dann in dieses Zimmer rein und dann sitzt da so ein Vollrocker, totaler Tier, total tätowiert überall, überall gepierst. Wie so ein Assi sitzt der da was machst du denn alles? Und so, ne? Ist ja, ich bin noch nicht so erfahren und hin und her. Ja, machst du einen Handjob? Ich so, äh, nee, eigentlich nicht, ne? Ich so, ich bin unantastbar, das heißt, ich mache auch nichts, ne? Ja, was willst du denn dann hier und so? Und dann war ich so überfordert, ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll. Und dann habe versucht, dann ruhig zu bleiben und sagte, Moment, ich komme gleich wieder. Und dann bin ich zu der Herrin gegangen und habe gesagt, nee, das mache ich nicht. <lacht> ich so, das kann ich nicht. Ich so, ich fasse den noch nicht an und so. Und meinte, ja, ist kein Problem, dann macht das die andere, ne? Und dann äh, bin ich dann wieder in, dat, in die Garderobe gegangen und dann habe ich überlegt, war mich schon halb am Ausziehen und dann habe ich überlegt, okay komm, jetzt bist du schon mal einmal hier, jetzt frag doch mal, ob du mitmachen kannst. Und dann habe ich die andere Domina gefragt, die sagte, okay, kein Problem, habe ich mich wieder angezogen und dann bin ich mit ihr gegangen und dann hat sie ihn so ein bisschen bespaßt und hat ihm eine harnröhren gemacht. Und ich habe dabei die Nippel ein bisschen bespielt. Also das war das war meine erste Erfahrung im Domina-Studio. Das war nach zehn Minuten fertig und gut ist, also der hat dann da sein Geld bezahlt. Ich habe auch dafür nichts bekommen oder so, weil das war für mich nur die Erfahrung. Und dann war ich da irgendwie nach zwei Stunden total geflasht, bin da rausgekommen und dachte mir, oh mein Gott, ist das wirklich das was ich machen will? Und jetzt, ein Jahr später, sage ich, ja, das ist das, das, was ich machen will.
1: Wächst man dann noch so rein oder war es beim nächsten Mal schon dann so, dass du dich ja, wohlgefühlt hast und ein sicheres Auftreten hattest? Also ich
3: muss sagen, also man wächst da schon rein. Eine Domina-Ausbildung, die man so buchen kann bei einer Herrin oder bei einer Domina aus dem Studio, geht über drei Tage. Mit Theorie und Praxis auch. Da wird dann auch ein Sklave gestellt, wo du halt auch Sachen üben kannst an dem und so. Es geht halt darum, dass ich auch richtig Fesseln lerne, dass ich richtig die Kliniksachen lerne, also Einläufe, Handröhrendehnung, dann Sachen mit Spritzen und Nadeln und Messer. Das sind alles Sachen, die kann ich mir nicht selber beibringen. Die Sachen, die ich mir selber beibringen kann, ist das Dominante, wie ich bin. Und das brauche ich mir nicht beibringen, das bin ich einfach. Und also Erfahrung, ich sage jetzt nach einem Jahr, bin ich viel, viel selbstsicherer wie am Anfang natürlich. Ne? Die Sklaven haben das nie gemerkt, aber innerlich war ich schon immer sehr
1: nervös am Anfang. Ja, aber ich glaube, das geht uns ja alle in im Job so, fake it till you make it. Wenn ja, man das genau. Auftreten dann einmal spielen kann, fällt es ja dann nicht auf.
3: Nee, ich hatte aber auch viele, die dann ähm, auch unerfahren waren, die dann auch mit mir geübt haben oder so. Also das ist ja auch einfach, so wie man dann im Studio geht, ist es auch nicht immer. Also es ist viel Humor dabei, man redet ganz normal mit denen. Also ich schlüpfe zwar in meine Rolle dann, aber trotzdem bin ich noch ein Mensch und der auch da kann auch mal was schief gehen. oder ich habe letztens, habe ich dem einen aus Versehen ein Dildo ins Auge gehauen, das wollte ich gar nicht, der sollte den eigentlich im Mund kriegen, aber dann bin ich irgendwie an den sein Auge gekommen und der hat voll geschrien und dann habe ich mich auch entschuldigt bei ihm, also das sind dann also Sachen, da kannst du nicht viel lernen, das passiert einfach dann, improvisieren ist da ganz oft. Du machst das jetzt äh, freischaffend sozusagen oder bist, bist du gebucht über ein Studio? Nee, ich mache das freischaffend, aber ich bin da ja. gemeldet. Mal schauen. Also ich habe mir so ein einen kleinen Businessplan erstellt von einem Jahr ungefähr, wie ich da so rangehen werde. Und mein Ziel ist halt irgendwann, dass ich vielleicht mein eigenes Studio habe, dann wo ich dann meine Sklaven eigenständig empfangen kann.
1: Aber das heißt doch, dass du das jetzt, wenn du das freischaffend machst, mit den Zielen das größer und mehr zu machen, hast du noch einen anderen Brötchenjob? Ja, Oder natürlich. Ja, aber weiß ich ja nicht. Vielleicht. Ja,
3: ja, das ist nicht mein Haupteinkommen. Also nee, nee, das ist uh, mein Hobby und mein Nebenjob sozusagen. Okay. Also ich bin ganz normal Vollzeit eingestellt, arbeite 35 Stunden die Woche, verdiene auch gut Geld. Also es ist nicht so, dass ich davon abhängig bin oder sowas. Es ist halt einfach so jetzt, dass ich ähm, irgendwo meine Bestimmung, mein Hobby, mein Fetisch irgendwie noch zu Geld machen kann. Und das ist perfekt.
1: Das stimmt, das ist immer gut. Darf ich an der Stelle, das wollte ich eben nicht schon gefragt haben, du hast gesagt, dass sich in dem Jahr viel verändert hat, weil du dich selber gefunden hast, du hast es anders ausgedrückt, aber du hast dich selber verändert, kannst du da mehres zu sagen oder das mehr erklären, weil ich das interessant finde, wenn man, ja, Domina ist ja schon eher ein etwas krasses oder das Hobby, als wenn man jetzt Strick oder was anderes für sich entdeckt Weiß ich nicht, wie schlimm ging es dir vorher oder ging es dir vorher irgendwie schlecht und du hast dadurch einen anderen Weg für dich gefunden oder hast du einfach nur die Passion entdeckt?
3: Du kannst dir das ungefähr so vorstellen, wie als wenn sich ein Schwuler outet. Der fühlt sich danach ah. viel besser. Ja, doch. Habe ich, ähm, hab ich schon mal gehört. <lacht> ähm, es ist einfach so, die Gesellschaft, das Umfeld, das 0815-Leben, alles drumherum, sagt oder gibt dir vor oder versucht dir vorzugeben, wie du zu sein hast. Und ich war nie so wie alle anderen. Ich war irgendwie immer rebellisch, ich war immer impulsiv, ich war immer laut, ich wollte immer im Mittelpunkt stehen. Und früher war das halt in meiner Jugend und sowas alles, da ist das alles immer so negativ gewesen. Ich habe mich auch mal geprügelt, habe in der Schule aufgemupft oder was weiß ich. Also es war, das waren so meine Schwächen. Irgendwann fängt man ja an, so ein bisschen über sein Leben nachzudenken. Das fing bei mir mit 30 an, weil ich halt keine Kinder bekommen habe und irgendwie sollte das alles nicht so sein wie bei allen anderen. Das, ich war immer unglücklich. Ich war immer unglücklich und habe nie verstanden, warum. Und dann habe ich irgendwann einfach gesagt, komm, ich mache jetzt einfach mal das, was ich will. Und das war dann leider erst so mit 34, 35, wo ich da einfach mal, wie gesagt, angefangen habe mit Lack- und Ledersachen und dies und das und einfach gemerkt habe, boah geil, ich fühle mich da total wohl mit. Und so bin ich irgendwie. Und dann war ich auch zum ersten Mal im Club, also im Swingerclub, mit diesen Klamotten und so und habe mich da so echt gefühlt, so zugehörig irgendwie. Wenn ich normal früher in der Disco gegangen bin, habe ich immer gedacht, boah, die anderen alle, das sind alles Tussis, das passt alles gar nicht, fühle mich hier unwohl, die gucken alle blöd. Und wo ich in einem Club war oder wenn ich in einem Studio bin, dann fühle ich mich echt und ja, so wie ich bin. Und das Outing sozusagen, das hat erstmal in mir selbst stattgefunden. Das zu akzeptieren, dass ich so bin und nicht so wie alle anderen immer denken oder weiß ich nicht was. Und dann habe ich angefangen, diese Schwächen in Stärken umzuwandeln eigentlich mehr oder weniger. Also ich habe viel an mir gearbeitet, viele Bücher gelesen über Psyche und dies und das. Und einfach festgestellt, dass das immer nur irgendwelche Schutzmechanismen waren, weil ich unzufrieden war. Und jetzt ist man so frei. Also ich fühle mich total frei seitdem. Und deswegen bin ich ausgeglichen und zufrieden. Ich habe es auch vor zwei, drei Monaten endlich meiner besten Freundin gebeichtet. Das war auch nicht so einfach. Und weil ich dachte, die will dann nichts mehr mit mir zu tun haben oder so, weil die halt so total prüde ist und der Ehemann, der ist auch total streng und so. Und dann hat sie gesagt, ach Quatsch, und wenn du Pornos da wirst, egal, du bist immer noch meine Freundin. Also das, <lacht> äh, das fand ich schon ganz nett. Und dann habe ich es auch meiner Mutter erzählt. Also die ist auch sehr begeistert davon, weil ich einfach glücklich bin. Alle in meinem Umfeld sehen, dass ich damit glücklich und zufrieden bin. Und ich seit knapp zwei, drei Jahren, seitdem habe ich 35 Kilo abgenommen. Also irgendwas war da in mir drin. Irgendein Kloß war da, irgendein Stein war in mir drin, der dann gefallen ist und der mich erleichtert hat.
1: Klingt, klingt total super. Also das ist total schön, ja. dass du dadurch für dich deinen, deinen Lebensweg gefunden hast und mhm. deine Mitte oder wie man das so, deine Berufung.
3: Ja, genau, meine Berufung, meine Bestimmung. Und jetzt muss ich mich nicht verstellen, ich kann so sein, wie ich bin. Es ist okay, wenn ich so bin. Andere mache ich damit glücklich und ich mache mich damit glücklich. Also das ist das Perfekteste, was man haben kann. Wie, wie ist das, so das Thema Beziehung? Also wie
0: gehst du damit um? Oder ist es einfach noch nicht passiert und äh, spielt keine Rolle?
3: Also bei meinen, also ich war ja schon mal verheiratet, da war das alles tabu. Dann hatte ich danach eine Beziehung, da hat man wenigstens drüber geredet. Aber da habe ich das auch noch nicht so getraut zu äußern, weil die Männer halt auch immer eifersüchtig sind. Dann hatte ich noch einen Freund, der hat das alles akzeptiert und der fand das gut. Und da fing das an, dass ich mich auch so richtig gestärkt gefühlt habe, mal von meinem mhm. Partner und dann das auch so richtig ins Rollen eigentlich kam, dass ich so ein bisschen den Rückhalt hatte, dass da keiner was gegen hat und hin und her. Ja, und jetzt bin ich halt seit ja seit ein paar Monaten Single und jetzt läuft es noch besser. Also jetzt habe ich gar keinen, an den ich mich da irgendwie halten muss oder auf den ich Rücksicht nehmen muss. Oder keine Ahnung, jetzt
1: ist das alles noch besser irgendwie. Kann man das denn trennen oder kannst du das trennen, die Beziehung von deinem Beruf im Leben des Domina-Seins. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, also ich gehe jetzt von mir aus, ich habe einen zu dominanten Partner. Ja, Glückwunsch, das hält nicht lang. Du müsstest dann ja auch das passende Gegenstück zu dir finden.
3: Ja, das ist gerade mein Problem. Ach. Also ich hatte halt ja immer, die Beziehungen, die ich hatte, die waren ja irgendwie so, dass ich immer die Dominante war und die halt nicht. Und das hat nicht funktioniert auf Dauer. Also irgendwann habe ich dann die, die Macht gehabt in einer Beziehung und das will ich gar nicht. Also Beziehung und Arbeit es ist was anderes. Ja, ich, ich trenne das eigentlich strikt, aber gerade jetzt wird es schwierig, jemanden kennenzulernen, der das akzeptiert auch. Dass ich diesen Job habe, aber im privaten Bereich, da ist es halt andersrum, muss ich dazu gestehen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt gerade gut ist, wenn ich das sage für meine Kunden. <lacht> ja, ja, weil ich halt, seitdem ich also BDSM auslebe, halt auch gemerkt habe, dass mir die devote Seite auch gefällt bei meinem Partner.
2: Moment mal dass du deine eigene Devote-Seite auslebst oder dein Partner die Devote-Seite auslebt? Nein,
3: dass ich meine eigene Devote-Seite auslebe, was ich noch nie gemacht habe im Leben. Ich war immer die Dominante, hatte immer die Kontrolle und jetzt aber habe ich gemerkt, dadurch kann ich mich viel besser fallen lassen und abschalten, wenn ich das auch mal mache.
1: Das beruhigt mich aber total, weil ich das bei Menschen immer ganz komisch finde, wenn die nur permanent eine Seite ausleben.
3: Ja, ähm, mich interessiert
0: natürlich, ähm, du arbeitest äh, in dem Job jetzt ein Jahr lang. Hast du Stammkunden oder ähm, musst du ständig Akquise machen, wie wir das in der Werbung nennen? Akquise
3: heißt ja, das bestimmt Ak bei dir auch. Also ich sage immer Kunden fangen. Also ja, muss ich auf jeden Fall immer machen. Ich habe aber auch feste Sklaven. Ich habe Stammkunden. Hm. Also, feste Sklaven heißt, die, ich bin der ihre Herrin. Ja, ich gehö also die gehören mir und alles, was mhm. ich sage, machen die. Die treffe ich aber auch nicht oft. Mit denen habe ich fast nur übers Handy Kontakt oder online. Äh, die sind aber auch verheiratet dann. Ne? Also, mhm. die äh, finden es einfach nur toll, dann jemanden dienen zu dürfen. Okay. Dann habe ich feste Kunden, die ein- bis zweimal im Monat kommen, weil sie das halt so brauchen, ihre masochistische Ader da auszuleben. Ja, und jetzt in Zeiten von Corona ist halt ein bisschen schwierig. Ne? Da wird dann halt der Kontakt ein bisschen gemieden.
1: Wie habe ich mir bisschen. das vorzustellen, am, wenn du sagst, dass, die am Handy, äh, mit den festen Sklaven, dass du am Handy mit den festen Sklaven Kontakt hast? Was passiert da?
3: sie also sagen mir jeden Morgen guten Morgen, wunderschöne Herrin. Erfüllen Aufgaben, die ich denen ich den gebe, wenn ich Lust habe halt. Zum
1: ähm, Beispiel? Plauder
3: dem ähm, Zum Beispiel möchte ich, dass du dir jede Stunde den Finger in den Arsch steckst. Auf der Arbeit. Ja, dann gehen die acht Stunden arbeiten und schicken mir dann manchmal auch ein Foto davon. Oder der eine zum Beispiel, der trägt dann Damenunterwäsche unter seinen Anzug den ganzen Tag über. Und am Ende des Tages schickt er mir dann ein Foto, wenn er dann, ja, kniend auf dem Boden sitzt mit seinen Damenunterwäschen. Also so, es sind nicht schlimme Sachen, die man da so als Aufgabe gibt, ähm, dem einen habe ich mal als Aufgabe gegeben, dass er nach DM fahren soll und Gleitgel holen soll und sich einen Analstöpsel reinstecken soll. Also wie gesagt, das sind nicht viele Sachen. Die sind zufrieden, wenn man sich mit denen beschäftigt, wenn man denen Aufmerksamkeit schenkt, wenn die einen sagen dürfen, wie schön man ist. Die fragen auch gar nicht nach Fotos oder so. Der eine zum Beispiel, ich habe auch noch einen festen Sklaven in Hamburg. Den habe ich noch nie gesehen. Da ist halt nur Online-Kontakt. Und ja, der darf jetzt immer einen Peniskäfig tragen, wenn ich meinen Spaß habe mit meinem Partner. Also, ja, und jedes Mal, wenn ich dann ein Date hab, dann sage ich ihm: Peniskäfig dran. Schlüssel kriege ich Ende des Monats geschickt.
0: Und äh, vom Typ Mann her, äh, gibt es da
3: irgendwie, wo du sagst, das ist so, sind Sklaven oder das. Das ist echt eine gute Frage. Das ist eine richtig gute Frage. Also ich habe mittlerweile so ein bisschen den Blick. Ich kann dir sagen, ob der devot ist oder dominant, aber ich kann dir nicht genau sagen, was der für ein Fetisch dann vielleicht hat. Also ich kann sofort sagen, wenn ich irgendwo in den Raum komme und der Typ guckt sofort auf die Füße, dass ist ein Fußfetisch, ist
1: definitiv. Kein Mann guckt dir auf die Füße. Ähm, nee. Leider, du hast die neuen Chanel-Schuhe an. Dann ja, du, du sagen, vielleicht. Cool. Ja, ja, genau.
3: Und dann gibt es ja halt nochmal Unterschiede. Also ich würde sagen, klar, Männer, die eine hohe Position haben, die stehen ja total auf Schmerzen und sowas alles. Ich habe aber auch ganz normale Arbeiter, die sich halt den ganzen Tag einen Arsch aufreißen und nur mit ihren Händen arbeiten. Da muss ich die Hände kaputt treten, warum auch immer. Ich habe aber auch Studenten, die einfach mal was Neues ausprobieren wollen. Dann verheiratete Männer. Also, das kannst du nicht pauschal sagen. Das sind immer unterschiedliche. Aber vom Typ her sind die halt immer devot. Das merkt man halt. Aber dieser Typ, wie jetzt zum Beispiel, den ich da im Domina-Studio zum ersten Mal gesehen habe, diesen Rocker-Typ, da würde ich jetzt nicht sagen, das war ein Sklave. Das war einfach einer, der Tat brauchte auf irgendeine Art und Weise und deswegen da in so ein Domina-Studio geht, ne? Es ist auch immer ein Unterschied, ob man sein ganzes Leben irgendwo lebt oder nur, wenn man rattig ist, so eine Fantasie hat und das mal kurz ausleben möchte. Also da gibt es auch nochmal Unterschiede. Wie jetzt zum Beispiel ich jetzt als Domina, ich lebe ja jetzt in meiner Freizeit und so auch BDSM aus und, und das, das gibt es halt auch bei Sklaven. Ne? Die ziehen sich dann auch irgendwie, irgendwie an und putzen dann ihre Wohnung zu Hause oder was weiß ich. Aber es gibt halt auch Typen, die wollen nur fürs Wichsen oder sonst irgendwas dann so eine Aktion und dann sind die zufrieden. Also das kann man nicht pauschal
1: sagen. Im Zuge der Gleichberechtigung gibt es ähm, Sklavinnen? Gibt es auch, ja. Habe ich aber noch nie so gehabt. Die würden dafür, glaube ich, kein Geld
3: bezahlen, weil die das umsonst kriegen. Die nennt man auch Subs. Also... Dom und Zapp, ähm, da hast du im Internet keine Probleme, jemanden zu finden, der dich da bespielt. Also das ist auch ein bisschen anders, ähm, weil bei Frauen oft Sex dabei ist und Erotik. Bei den Sklaven ja nicht so. Kannst du nicht vergleichen. Also es gibt auch Doms in Domina Studios. Also es gibt auch Männer, die da arbeiten, wo man sich als Frau auch buchen kann. Aber ich glaube, die haben nicht so viele Kunden.
1: Tja, das kann man jetzt mal die Psychologen fragen womit das zu tun.
3: Ja, ich habe überlegt, ob ich noch irgendwann mal Psychologie studiere und das verbinde und dann Sextherapeutin werde. Weil dann könnte ich so viele Sklaven auch heilen, dass die das einfach mit ihrem Partner mal ausleben sollten. Weil das ist das, was ich immer so schlimm finde daran, wenn die das so heimlich machen. Aber für manche ist das natürlich auch der Kick. Aber... Manche, die sagen mir auch, die würden das gerne mit ihrer Frau oder so ausleben, aber trauen sich nicht, darüber zu reden. Und das finde ich halt so schade, weil die halt auch genauso wie ich in diesem unglücklichen Trott drinstecken, dass ich, das, was ich ja vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren für mich so entdeckt habe. Und da wünsche ich mir, dass viel mehr Leute sich trauen würden, darüber zu reden mit ihrem Partner.
1: Was meinst du, wäre da der Weg der Aufklärung? Wie, also man müsste es den Leuten ja sagen, dass es normal ist und dass man das... Ähm einfach offen aussprechen darf, im richtigen Rahmen. Also man muss es ja jetzt nicht irgendwie in der Berufswelt direkt aussprechen, aber in seinem geschützten Umfeld mit der Beziehung müsste man ja theoretisch darüber reden können.
3: Keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach die Gesellschaft, die da immer noch nicht so weit ist.
2: Du hast immer die Chance, dass dein Partner absolut nicht darauf steht, dich ablehnt, weil du darauf stehst und dann die Beziehung den Knacks kriegt. Das ist natürlich die Gefahr, mit der du bei so einem anderen Outing immer wieder arbeiten müsstest. Ja, ja da haben die Leute halt
1: Angst vor. Man müsste das wahrscheinlich von Anfang an sagen, wenn man das natürlich zu dem Zeitpunkt für sich selber schon entdeckt hat, wenn das nicht in ja, der dazugekommen ist.
3: Das ist ja jetzt auch, für mich wäre das jetzt kein Thema. Ich könnte nie mit einem Menschen jetzt zusammen sein, der das nicht auslebt. Das wird nicht mehr passen. Also ich, wenn ich jetzt äh, jemanden kennenlerne, sage ich das sofort von Anfang an, dass das für mich dazugehört. Und wenn der sagt, nee, das ist nicht meins, dann kann ich den schon gar nicht
1: mögen. Aber es passt ja auch gar nicht in das Männerbild, was aktuell gezeigt wird, weil ja der, der Mann an sich, wenn man jetzt so die, das Werbeabziehbildchen sich anguckt, ist ja nicht der unterwürfige Sub, der einer Herren folgt. Das Bild ist ja ein ganz anderes.
3: Ja, das stimmt. Ja, und deswegen
1: ist das vielleicht auch das Problem, ne? Christiane, du bist so oh. ruhig.
0: Ich habe immer Angst, dir dazwischen zu sprechen, wie sonst immer.
1: Bin, ich bin still. Oder musst du gleich Dinge googeln?
3: Ja, ich
0: so dem Ball tippe ich hier immer.
1: Was
3: meint ihr Sado ist halt äh, sadistisch sein und Maso ist ma masochistisch sein. Ich bin beides. Ich bin sadistisch und masochistisch. Mhm. Und das auch nicht gerade wenig. Und deswegen ist das meine Bestimmung. <lacht> weil, weil, ja, weil, wie ja. gesagt, ich da sehr extrem bin drin und da auch noch nicht meine Grenzen entdeckt habe, in beiden Richtungen noch nicht. Ich habe noch keinen Sklaven äh, gehabt, der richtig gut aushalten konnte. Leider. Ja, dann die grundsätzlichen Sachen, dass ich die halt auspeitsche und festkette und sowas alles, das ist jetzt gar nicht so schlimm. Aber ich kann euch halt lustige Storys erzählen eigentlich über Fetische, die wo ich selbst äh, dann googeln muss. Was ist das überhaupt? Was will der von mir? Ähm, ja, krass sind auch so Angebote, die ich immer bekomme für so 24-7. Ne? Die wollen halt sich komplett bei mir einnisten. Die wollen, dass ich die in Käfig halte, dass ich die Wiensklave wirklich halte, mit Wasser und Brot, die mir ihr komplettes Konto überlassen. Und die dann so bei mir leben. Aber das sind halt meistens Männer, die so um die 50, 60 sind, die halt dann auch nicht mehr arbeiten müssen. Ne? Die haben ihr ganzes Leben lang für andere gelebt sozusagen und wollen das dann irgendwie wegmachen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber so aber welche Sachen habe ich noch nicht gemacht.
1: Dann wollen die ja für dich leben. Also dann machen sie ja, ja immer noch genau. was für andere.
3: Ja, aber das und erfüllt die dann. Ja, keine Ahnung. Das ist halt auch mein Problem ja gewesen. Ich war ja auch so. Ich war Mann und Frau in meinen Beziehungen, immer. Ich habe alles geregelt und weil ich einfach nicht den passenden Partner hatte oder keine Ahnung. Und deswegen ist es ja bei mir jetzt auch, dass ich mich auch mal freue, wenn ich die Kontrolle abgebe. Im Privatbereich halt. Aber ich kann mich nicht komplett ändern. Ich bin so, wie ich bin und deswegen habe ich das als Domina halt weitergemacht. Nicht mehr in meiner Beziehung. Da will ich keine dominante Frau mehr sein. Da will ich auch auf Augenhöhe sein und halt mich auch mal beim Spaß halt unterwerfen. Aber ähm, von Grund auf kann ich mein Wesen ja nicht ändern. Aber kommen wir zu den lustigen Geschichten. <lacht> ja, also ich habe das Geiste, was ich mal gemacht habe, also da habe ich eine Anfrage gekriegt von jemandem, der wollte ein Foto von mir haben, wie ich eine, eine, eine Rolle blaue Säcke festhalte. Nur festhalte. Also ich habe ein Foto gemacht mit der blauen Sackrolle und meiner Hand. Mehr wollte der nicht. Und Aber er hat sich vorgestellt, wie ich ihn damit vermöbel. Und ja, das war für ihn dann Kopfkino genug. Da hatte ich letztens eine Anfrage, da hat einer gefragt, ob ich auch Looning mache. Ja, was, was ist denn Looning? Looning. L-O-O-N-I-N-G. Okay. Looning. Kommt vom Ballon. Also Ballon. <lacht> Pass auf. <lacht> es gibt da zwei unterschiedliche Fetische. Einmal die Popper und einmal die Non-Popper. Also, Looning ist ein Fetisch, wo Luftballons aufgeblasen werden und eine dominante Frau. Entweder für den Popper den Raum voller Luftballons mit Wut und ganz hysterisch zum Platzen bringt. Und die Non-Popper, die möchten gerne nur, dass du dich an den Ballons reibst. Oder dass die sich an den Ballons reiben. Ja, und dann habe ich gesagt, ja klar, kein Problem. Ich so, schick mir die Ballons und dann mache ich das. <lacht> ne? also dafür Geld zu bekommen, dass ich einen ganzen Raum voller Luftballons zerplatzen lasse, nur in meinem Lack-und-Leder-Outfit, wie geil ist das denn bitte? Also das ist halt, sind halt so Sachen, wo ich mir denke, im normalen Leben wird, dir, wird das nie einem passieren, dass du sowas machst. Vielleicht auf Kindergeburtstag, und keine Ahnung, aber <lacht> da noch für bezahlt werden. Also nee, das war richtig witzig. Aber der hat sich noch nicht mehr weiter gemeldet. Vielleicht haben die, hat das jetzt auch gereicht erstmal, dass ich darauf eingegangen bin oder so. Ähm, aber das ist halt auch für mich immer so interessant, da mitzulernen. Und das ist halt ja. auch der Grund, warum ich BDSM und Fetische so toll finde, weil das nie endet. Es gibt immer wieder neue Sachen, es gibt immer Leute, andere Menschen, andere Geschichten. Es ist nie langweilig und genau das ist das, was ich möchte. Ich möchte, wollte nie ein langweiliges Leben haben. Wie gesagt, ich habe immer in Extremen gelebt. Ähm, ja, und das kann ich jetzt da so halt auch, ne?
1: Wenn es schon ein Wort dafür gibt, dann gibt es ja zumindest schon vier, fünf andere, die auch ja einen Wikipedia-Artikel ja. darüber schon schreiben konnten, ja. dass man ja. weiß, was Looning ist. Gibt es ja. denn was, was du, was du auch gar nicht rausfinden konntest? Also hat's, wurdest du mal mit was konfrontiert, was du noch nie gehört hast und wo auch ein and, also so ein ganz exklusiver Wunsch, oder ein ja. spezieller Wunsch. <lacht>
3: Ja, das habe ich auch gemacht, ehrlich gesagt, weil ich das so geil fand. Da hat mich einer gefragt, ob ich, er hat ein neues Auto, ein BMW, ob ich den von innen mal bitte dreckig machen würde. Ich so, ja wie dreckig machen? Ja, ist ein Nichtraucherauto, ob ich mich da reinsetzen würde und da drin rauchen würde und da reinaschen würde und so. Ich, ja klar, ne? Dann bin ich da hingefahren, hin und her ganz netter Mann. Hätte ich nie gedacht, dass der sowas möchte, aber naja. Schön dicker BMW kam da angefahren. Ich mag BMW nicht, ich stehe auf Audi, also hat das gut gepasst. Ähm, <lacht> ja, und dann habe ich mich da hingesetzt, mit dir ein bisschen gequatscht und so und äh, ja, hab dann also ich habe ihm von vornherein gesagt, er soll bitte auch eine Schachtel Zigaretten mitbringen, was zu trinken, ne? weil ich das ja nicht selber bezahle dann. Ja, und dann haben wir uns hingesetzt und ähm, habe ich dann geraucht da und er hat halt vorher auch noch gesagt, hat er auf Spucke steht und ja, dann saß ich da und hab mit dem gequatscht und beim Rauchen halt immer so gegen die Scheibe gerotzt oder auf den Sitz gerotzt oder so. Oder bei ihm so ein bisschen da an, an eine Beine gerotzt und keine Ahnung. Also ich habe mir da irgendwann voll den Spaß drauf gemacht und mir gedacht, boah, ich schaffe jetzt auch sogar nach hinten an die Scheibe zu spucken und so und alles. Also, <lacht> war voll der Contest. Wie viel kann ich da in dem Auto dreckig machen? Ja, und dann hat er mich dann halt zum Schluss halt auch gefragt, ob ich da in, also meinen Natursekt äh, vergießen würde. Natursekt bedeutet Pipi und ja, das habe ich dann auch, das habe ich dann auch versucht. War aber sehr schwierig, weil er halt mit im Auto saß und sah vor jemand anders zu pinkeln. Das, das war nicht so einfach. Und dann habe ich gesagt zu ihm, bitte geh mal raus. dann hat er sich vor das Auto gestellt und hat dabei zugeguckt, wie ich dann da halt ein bisschen Wasser gelassen habe auf seinem Sitz. Waren aber wow. Ledersitz. also von daher konnte er abwischen.
1: Es war auch schön, wenn die Domina sagt, ich kann nicht, wenn einer guckt. Ist auch ja. ein schöner Gegensatz. <lacht>
3: Ja, und das Geile war einfach, er hat nichts dabei gemacht, er hat nur zugeguckt. Ne? Also er hat nur zugeguckt und meinte, er findet es total geil, wenn sexy, hübsche Frauen so richtig arschig sind und so richtig assi. Ich so, da hast du ja die Richtige erwischt. Ne? Ich so, assi kann ich sein, kein Problem.
1: Aber es <lacht> hat schon alle... immer irgendwie eine sexuelle Komponente, oder? Wenn du sagst, du hast ihm ja. irgendwie zwischen die Beine irgendwie auch gerotzt, dann geht es ja, geht's ja auf jeden Fall in die Richtung.
3: Ja, also der ist definitiv, ist er danach in sein Auto irgendwo hingefahren, hat sich ein da drauf. Was weiß ich, ich war aber nicht dabei. Also da konnte ich jetzt nicht wissen, was er danach noch gemacht hat. Natürlich ist oft die sexuelle Sache dabei. Die, oft die kurzen Treffen sind meistens, damit die sich einwichsen können. Also die Fußfetischisten oder die Leute, die ich an der Leine ausführe oder so, die haben dann halt einen Ring am Penis, wo ich dann zwischendurch mal ein paar Stromschläge gebe oder so. Also es sind halt... Unterschiedliche Sachen. Aber dann habe ich halt meine festen Sklaven zum Beispiel, für die ist eine sexuelle Sache da gar nicht. Also die haben ihren Peniskäfig drum, die wollen gar keinen Sex, die wollen keine Befriedigung. Das ist für die die Befriedigung, dass die das nicht dürfen. Also das ist ganz oft eine psychische Sache. Ich würde jetzt, würd jetzt keinen BDSMler sehen, der sagt, das hat nichts mit der Psyche zu tun. Also ich würde jetzt nicht nur auf die Schläge stehen, sondern halt mit dem Spiel drumherum. Und das ist das halt, was ich da auch so ausleben kann. Ich kann da voll kreativ sein. Und dann kann ich mir bei jedem Menschen oder bei jedem Sklaven immer was anderes ausdenken. Oder ein bisschen mir vorher was überlegen. Wie kann ich den ein bisschen bespielen? Wie kann ich den so ein bisschen verrückt machen? Da habe ich zum Beispiel... Bei dem einen Maso-Sklaven, den ich schon länger habe, da haben wir uns, wir steigern uns ja auch ein bisschen. Und der hat eine Werkstatt, wo ich mich immer mit dem treffe. Und da habe ich so süße Klammern hier gefunden. Die sind eigentlich für irgendwas anderes, für, weiß ich nicht, Elektrozeug ja, oder ich, so.
0: Ich sag mal, mal Audiokommentar, es erinnert mich ein bisschen an Starthilfekabel,
3: an die Klammern. Ja, genau, so ähnlich. Hm. So, die mhm. habe ich dann als Nippel Nippelklemmen dann halt benutzt. Ah. Die lagen da so rum, fand ich gut, habe ich behalten.
1: <lacht> Schwupp. <So.
3: Eins. lacht> genau, also ja, das sowieso. ne Wenn ich da was haben will oder so, dann kriege ich das. So, die andere Sache, ein ganz normaler Zollstock. Also das sind dann so Sachen, wo du jetzt auf einmal, seitdem du das so machst, alles, was du siehst, kannst du als Schlagwerkzeug benutzen. Ob du jetzt in der Küche deinen Kochlöffel nimmst oder so, oder genau, hier mein Tortending. Tortenmesser, genau, ich habe früher ganz viel Torten gebacken. So, jetzt mache ich damit andere Sachen. Also das tut richtig weh, weil das so dünn und glatt ist. Ja, <lacht> ja also da kann man, wie gesagt, sehr viel improvisieren, sehr, sehr kreativ sein. Und also ich denke so, das waren eigentlich die, die verrücktesten Stories, die ich so hatte. Also das sind so viele jetzt mittlerweile schon gewesen, dass da eigentlich fast jede Woche irgendwas Lustiges dazu dazukommt.
1: Wir sind ganz ober. Wir hören, Ich glaube, wir hören da gerne bei lustigen <lacht> Geschichten. Hören wir immer gerne zu.
3: <lacht> ja. ja, am geilsten war halt, auch wo ich den, den einen Typen eine zum ersten Mal als Hund ausgeführt habe. Da war halt dieses Video, wo ich gesagt habe, dass und dann habe ich auf einmal eine Anfrage von einem gekriegt. Und ich habe mir gedacht, geil, geil, ich will auch jemanden als Hund rumführen. Und mit dem war das halt wirklich so, der macht das auch schon länger und seine Frau weiß das, das fand ich richtig geil. Die erlaubt ihm das einmal im Monat so, dass er dafür auch Geld ausgibt. Und er hat halt auch eine feste Herrin gesucht. Und ja, da war schönes Wetter, da haben wir uns am Parkplatz getroffen. Da hat er sich erstmal komplett ausgezogen. Dann äh, hat er seine Knieschoner angezogen, weil er ja die ganze Zeit auf dem Boden halt äh, sonst die Knie aufschürft. Ja und hat einen cock ring um den Penis gemacht. Hat mir die Fernbedienung in die Hand gedrückt und ich habe die Leine genommen und dann habe ich den ausgeführt. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe den halt wie gesagt wie den Hund benutzt. Den immer gelobt, wenn er was gemacht hat oder ihm gesagt, er darf spielen gehen oder so. Ja, und wenn er dann unartig war, habe ich immer auf den Knopf gedrückt und dann hat er, so, ah, hat er immer einen, äh, einen Schock gekriegt am Penis, war richtig gut, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Da habe ich direkt erstmal meinem fest, festen Sklaven gesagt, der soll sich
1: auch so ein Ding besorgen, <lacht> nächstes Mal. <lacht> das war jetzt aber nicht so im Park, wo das dann jeder hätte sehen können.
3: Es war an der Lippe, also es hätte schon jeder sehen können. Da ist so ein Zug vorbeigefahren, die haben sich bestimmt auch gedacht, oh, was macht die denn da? Und einen Angler, einen Angler haben wir gesehen, genau. Ich habe halt die ganze Zeit immer gerufen und so geredet wie mit dem Hund. Und der Angler hat halt mich gesehen, aber ihn nicht, weil er ein Gebüsch war. Also der war ja Ach, unten oh. halt am Boden halt. Ne? Also der, aber der hat uns vorher am Parkplatz gesehen und wir hatten keinen Hund dabei. Also wer weiß, was der sich gedacht hat. Ist halt auch manchmal so lustig, wenn, die, wenn ich mich mit denen treffe oder so. Ich treffe mich ja meistens immer an neutralen Orten mit denen, um die erstmal ein bisschen kennenzulernen und so. Und muss mich ja auch ein bisschen schützen habe auch immer meinen Gas dabei und so, falls ich mal angegriffen werde oder so. Aber bis jetzt ist da noch nichts vorgekommen, weil das sind halt nun mal devote Männer. Wenn ich den sehen mhm. würde und der wäre mir schon irgendwie komisch, dann würde ich auch gar nicht aussteigen. Also, nee, da hatte ich toi, 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 immer Glück. Da ist ja eigentlich schon das Lustige zu sehen. Trauen die sich überhaupt? Wie empfinden die das, wenn andere Leute die sehen oder so? Ich war einmal ganz am Anfang mit einem Studenten in einem Einkaufszentrum, da habe ich mich mit dem getroffen der kam darauf gar nicht klar, dass ich überhaupt offen über Sex geredet habe. Der hat sich total beobachtet gefühlt die ganze Zeit. Und meinte, nee, das hört doch einer, das hört doch einer und so. Und das ist es halt, was ich meine. Ich bin jetzt 36 und mit 20 hätte ich mich dann auch nicht getraut, alles drüber zu reden einfach. Und das ist das, was ich halt meinte, wenn man sich so gefunden hat, dann kann man da ein bisschen offener mit sein. Und dementsprechend sind auch die Sklaven, die älter sind, einfach besser
1: erzogen. Das ist einfacher, mit denen zu arbeiten. Aber jetzt lass uns nochmal über das Business reden. Du hast denn das Ziel, den Plan, ein eigenes Studio aufzumachen? Ja. Was gibt es dafür? Also warum noch nicht? Mach doch.
3: Erstmal die festen Kunden. Also es sind zwar ein paar, aber das sind noch nicht genug. Zweitens muss ich noch so ein bisschen, ich möchte noch die Ausbildung machen und dann muss ich noch das passende äh, Objekt finden, wo ich das machen kann. Halt, ne? Also eine Immobilie oder so. Also das Ende von meinem Businessplan ist, dass ich ein eigenes Studio in meinem eigenen Haus haben werde, wo ich ein freistehendes Haus haben werde, wo ich ein paar Ställe haben kann, wo ich ein paar Sklaven halten kann. Also so einen zum Putzen, einen zum Rumfahren, einen, der da einfach nur in seinem Stall rumhängt. Ja, mal gucken. Also das wäre schon cool, wenn man das alles so ein bisschen ins Leben einbringen könnte. Weil es ist nun mal halt nicht nur ein Job, sondern auch eine Leidenschaft.
1: Genau, ich, ich hänge noch an der Vorstellung, drei Menschen im Stall zu haben, die putzen, kochen und waschen. Und Geil, oder? Stelle ich mir anscheinend, also ich glaube, ich stelle mir das anders vor, aber ja, finde ich toll. vielleicht gleich mit denen mal aus. Du hast ja da ganz klar für dich formuliert, welche Hürden oder welche Sachen du haben willst. Aber Ende des Jahres oder in drei Jahren?
3: Ja, ja, auf jeden Fall so ein Fünfjahresplan, sage ich mal. Okay. Das alles ganz langsam. Ich bin immer ganz gestresst und ungeduldig durchs Leben gelaufen. Jetzt versuche ich es halt mal anders. Ne? Ein bisschen langsamer. Wie gesagt, ich habe ja auch noch einen normalen Job und da bin ich auch erfolgreich und finde mich da auch gerade ein bisschen neu. Mal gucken, was daraus noch wird. Ne? Auch ich sehe, die Christiane jeden hat
1: einiges zu googeln heute Abend.
2: Ja, ja, ja. ja super. Dann ja. also, Ich, ich fand es sehr kurzweilig und sehr lustig, sehr interessant. Mhm mit Freitag, ja. wie fandet ihr
1: es? Ja, ich, also wir haben noch ein paar Fragen auf Lager, aber... Ja, glaube ich, ich kann
2: auch. echt viel
3: reden,
0: ey. Das ist wir, wir kriegen auf jeden Fall dann nochmal eine zweite Folge. Also, du ja, erlebst ja jetzt auch ganz viel im nächsten Jahr und da kann man sicherlich nochmal drüber reden.
3: Gerne. Mal gucken, vielleicht kriege ich ja dann ein paar mehr Kunden dadurch, die aus Düsseldorf und so sich das vielleicht Mich, anhören. Ja. Also, da, da wir das
0: Ganze für dich anonym machen, Müssen wir halt, also nicht, dass wir hier Anfragen kriegen. Also die wir dann ja, aber, ja, ja, aber ja, ich wollte
3: gerade sagen, Miss Darkseid kann man ja doch trotzdem finden. Also, nee, aber es gibt ja genug Portale, wo die ganzen Sklaven immer angemeldet sind und ja. wissen, wo man diesen Namen halt suchen kann dann. Ne? Okay.
1: Ist, äh, also, dich findet man unter Miss Darkseid auch. Ich hätte gedacht, dass der Name jetzt vielleicht schon belegt ist, aber den, Also, äh, also bei Google Buchung jetzt
3: nicht, ne? Ja, fein. Okay. Cool. Ja, cool. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ihr seid eine tolle Truppe. Dankeschön. Ich kann mir vorstellen, dass ihr sehr viel Spaß immer zusammen habt. <lacht>
0: <lacht> Mit unseren Gästen auf jeden Fall.
3: Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich habe immer, ja. immer Stories auf lager <lacht> ja, sch
1: Schreib so. schön auf, damit wir die nächste Folge füllen
3: können. Ja, ja, ja genau. Okay, -Special. Ja. Alles klar. <lacht> super, okay, genau. super danke schön. wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke schön, dir auch. Tschüss. Euch
1: auch. Ciao. Tschüss. Tschüss. Christiane, du wolltest über Sex reden. Das haben wir jetzt getan. Jetzt kannst du nicht still sein. Jetzt musst du ein bisschen... Ja, jetzt habe jetzt ich ja wieder neuen
0: Spaß an politischen Themen, weil ich hatte ja kurz Abwechslung.
1: Ah, gut, ich schicke dir dann morgen den Link zu den Diskussionen, wo ich geblockt wurde. Du kannst dann meinen Part übernehmen.
0: Ist, dir das, ist das bei dir auch immer so? Die Leute sagen, es gibt keine Meinungsfreiheit mehr und dann diskutierst du mit denen und Drei, vier Diskussionsbeiträge weiter bist du geblockt.
1: Weil ja, du eine andere ja, ja. Meinung hattest. Ich, ich habe es bei einem, habe ich es gerade rausgefordert. Der hat irgendwann Ada geschrieben, ich soll ihn jetzt nicht mehr belästigen, sonst würde er mich blocken. Dann habe ich darauf geschrieben, das würde ich ja natürlich nie tun und ich wünsche ihm noch einen schönen Tag und habe weiter diskutiert, da Ada nicht darauf reagiert. Und irgendwann später habe ich ja nochmal geschrieben, wie war es denn? Ich wollte geblockt werden und sie auch von meinem Feed haben, sie blöde AfDler. Hat geklappt. Er hat mich blockiert. Den hatte ich dann quitt. Aber der muss, das muss ich einfordern. Und die andere hat mich äh, blockiert, weil sie, also sie hat immer gesagt, es sind drei Kinder in, ihre, in ihrem direkten Umfeld an der Maske gestorben, <lacht> zumindest kollabiert. Und dann habe ich immer gefragt, sie soll doch mal bitte was dazu sagen, so ein bisschen, also nicht einfach nur sagen, sie kennt die, sondern mal mehr. Ja, nee, es würde ja reichen, dass sie die kennt. Und das wären ja nicht ihre Kinder, aber sie würde ja drei kennen. Da habe ich dann irgendwann deutlicheres mhm. zugesagt und dann schwupp, war ich aus.
0: Ja, scheiße, ne? Gibt keine ich Meinungsfreiheit war, ich, mehr.
1: Ich war freundlich und höflich. Ja, genau. Naja. Tja, warum hast du eigentlich neue Kopfhörer? Waren, waren die Apple-Teilchen doof?
0: Nee, ich wechsle immer. Und da,
2: da der Ton ganz gut war mit denen, jetzt habe ich die mal genommen.
1: So bleiben die Öhrchen warm. Wo ist denn dann ja. das Mikro damit da mit dran?
2: Ist mit dran. Das ist jetzt wahrscheinlich ein neues Regal in Christianes Retro-Technik-Museum. <lacht> Kann <Kommt> sein. <Okay. lacht> seitdem ich Christiane kenne, was jetzt mehr als 20 Nein, es sind 20 Jahre hat sie sich, glaube ich, jedes Mal ein neues Technikgerät zum Musikhören zugelegt. Also meine Vermutung und Running Count wären vier iPods. Was war das? Dieser mini -Disc Man und der. was war das? Laser-Brenner Schneider von Harman Also Christiane hat, glaube ich, gefühlt ein Regal mit 30 Audiogeräten. Und inzwischen gibt es wahrscheinlich noch 50 paar Kopfhörer.
1: Mini-Disc hatte ich auch. Fand ich total cool. Ja, war super, ne? aber Schrott jetzt. Ja, das war aber noch die Zeit, wo man die Alternative wäre der äh, CD-Walkman gewesen. Also wie hieß das, genau der Discman? Und der war ja Kacke zum äh, Laufen. Der war ja Richtig. Total. Ja, genau. außer man hat den Running Discman sich zugelegt wie Christiane. War das dieses gelbe Plastikteil?
2: Ja, das war vor dem Discman. Vor <lacht> so Ja, vor dem Minidisc-Ding
0: hatte ich diesen Running Discman. <lacht>
1: Ist das dann, ist die CD dann da drin irgendwie gelagert und gefedert, dass die nicht. Auch. Oder, auch. Ja. Ich, ich
0: hatte ja, vorher hatte ich ja den äh, Running Walkman.
1: Der sah auch toll aus. Aber hat denn der Walkman geleiert bei dir beim
0: Laufen? So wie ich aufstampfe. Wir müssen jetzt aufhören. Schluss ist jetzt. Äh, wo waren wir stehen geblieben?
1: Ach ja, geht raus spielen. Ich glaube, wir hatten schon schön gesagt.
0: Ach hatten wir schon. schon ja, ja, mit, mit Maske. Mit Maske. Bis dann. Wortgewandt ist eine Produktion der LWP Kommunikation Düsseldorf mit freundlicher Unterstützung von Carouge Couture.